0: Vamos embora. Presta atenção na tela e vamos que vamos. Primeira questãozinha vai falar. Uma pesquisa com todos os alunos de uma escola revelou que 165 alunos praticam esporte, mas não se alimentam adequadamente. Então parou aqui. Então ele já colocou aqui duas características. Uma característica que é a galera que gosta de praticar esporte. E uma outra característica, uma galera que gosta de... que se alimentam
1: bem. Alimentam...
0: Alimentam bem. Então, quando ele diz que 165 alunos praticam esporte, mas não se alimentam adequadamente... Tá bom? Se alimentam bem, se alimentam... Vamos ao termo que ele usou, né? Se alimentam adequadamente. Adequadamente. Pronto. É, então, ele está dizendo que pratica esporte, então está dentro do conjunto aqui vermelho, tá bom? Mas não se alimenta adequadamente. Ou seja, não está dentro do conjunto preto. É essa região daqui, ó. Dentro dessa região, eu tenho 165 elementos. Tá? 107 alunos se alimentam adequadamente, mas não praticam esporte. Então, a região que está dentro do preto, mas não está dentro do vermelho, é essa região daqui. Ele disse que são quantos? 107. Então, aqui, 107. Tá? A pesquisa indicou que um total de 122 alunos não praticam esporte. 122 alunos não praticam esporte. Eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar aqui um retângulo para representar a totalidade de pessoas. Aqui é o meu total de pessoas. Tá bom? Esse total de pessoas, eu tenho que pensar o seguinte. Quem é esse total? É a galera que pratica esporte, mas não se alimenta adequadamente a galera que pratica esporte e se alimenta adequadamente a galera que se alimenta adequadamente, mas não pratica esporte, e ainda tem uma galera aqui fora, que não pratica esporte e não se alimenta bem, tá bom? Beleza ele está dizendo que 122 pessoas não praticam esporte tá? quem pratica esporte está dentro do conjunto vermelho Então, quem não pratica esporte está fora do conjunto vermelho. Quem está fora do conjunto vermelho é essa galera que se alimenta adequadamente, mas não pratica esporte, e essa galera que está aqui, que não se alimenta bem, nem pratica esporte. Então, significa que quando ele diz não pratica esporte, não pratica esporte são 122 pessoas dessas 122 uma parte delas se alimenta adequadamente ela não pratica esporte, mas ela se alimenta adequadamente ou seja, ela só
1: se alimenta
0: adequadamente tá bom? ou ela não pratica esporte nem se alimenta adequadamente Então, significa que desses 122, quem se alimenta adequadamente, mas não pratica esporte, é esse 107. Então, esse 107 aqui, ó, ele não pratica esporte. Então, ele está dentro desse 122. Porque ele não pratica esporte, então está dentro do 122. Então, eu vou diminuir 122 menos 107 e eu vou encontrar é, 15, né? Então, 15 pessoas vão estar aqui fora. Faz uma prova real. 107 mais 15 vai dar 122, que são as pessoas que não praticam esporte. Quem não está dentro do conjunto vermelho, tá bom? Ele diz que tem um total de 203 alunos que se alimentam adequadamente. 203 alunos se alimentam adequadamente. Quem se alimenta adequadamente é esse conjunto preto. Ele disse que isso aqui é um total de 203. Como eu já tenho 107 dentro do conjunto preto, eu vou diminuir. 203 menos 107. Isso vai dar 96. Então, 96 vai estar aqui, na interseção. Porque 96 mais 107 vai dar 203 beleza? Ele quer saber o total de alunos. É só você somar esses números que vocês estão vendo aí, ó. 165 mais 96 mais 107 mais 15 tá bom? 11, 18, 23
1: vai 2 é... aí vai dali 8, 17...
0: 18. Vai um. 1 2 3. 383. Nosso gabarito, letra A. 280, oh, 383 pessoas. Esse é o meu total. Beleza? Uma questão muito bacana aí da Fundação Carlos Chagas, ano de 2019. Vamos ver essa questãozinha aqui agora, ó. Uma questãozinha que envolve conjunto e envolve também diagrama lógico. Uma questão bem interessante. Em um grupo de 50 amigos, todos os que gostam de macarrão gostam também de pizza. Então, em um grupo de 50 amigos, todos os que gostam de macarrão gostam também de pizza. Então, quando ele diz que todos os que gostam de macarrão gostam também de pizza ele está dizendo que o conjunto das pessoas que gostam de macarrão, vou chamar de M esse conjunto está contido no conjunto de quem gosta de pizza todos que gostam de macarrão também gostam de pizza então um conjunto está dentro do outro o conjunto do macarrão está contido no conjunto de quem gosta de pizza nenhum Dos que gostam de feijoada, gostam de macarrão. Então, o conjunto da feijoada, ele não intercepta o conjunto do macarrão. Não tem interseção, porque ele disse nenhum. Então, eu vou desenhar o conjunto aqui, ó, da feijoada, vou chamar de F, desse jeito. O conjunto azul não toca o conjunto vermelho. Mas ele pode ter interseção com preto? Pode como pode não ter também, a gente não sabe essa região daqui ó, ela pode existir ou não pode ter pessoas que gostam de pizza e feijoada ao mesmo tempo só que não dá pra gente saber se tem ou não tem, mas a gente vai desenhar essa possibilidade, tá bom? beleza é... aí ele diz também de macarrão gostam de feijoada, gostam também de macarrão mas cada um dos amigos gosta de pelo menos um desses pratos, então olha só Cada um dos amigos gosta de pelo menos um desses pratos, então ó eu tenho a galera que gosta só de pizza, quem está aqui ó gosta só de pizza
1: quem está aqui gosta de macarrão macarrão e pizza tá quem está aqui.
0: Gosta? Botar assim, ó. Só macarrão e pizza. Não gosta de feijoada. Quem tá aqui gosta só de pizza
1: e feijoada. E quem tá aqui gosta só de feijoada.
0: Beleza? Show de bola. Aí ele diz o seguinte: dentro os am- e todas essas regiões, ó, um, dois, três, quatro. Essas quatro regiões juntas totalizam 50, tá bom? Beleza. Dentre os amigos, 38 gostam de pizza, então parou. Dentro desse conjunto preto todo,
1: tem 38 pessoas.
0: 38 pessoas. Significa que essa região daqui mais essa, mais essa, as três regiões juntas totalizam 38, porque tá tudo dentro do conjunto da pizza. Só quem não tá dentro do conjunto da pizza é essa região daqui, ó. Percebe? Então se eu tenho 50 amigos, 38 gostam de pizza, então eu tenho 12 que não gostam de pizza. Se eu tenho 12 que não gostam de pizza, então é porque essa galera, ela só gosta de feijoada. Quem não gosta de pizza é porque gosta só de feijoada. Tá bom? Porque não tem como gostar só de macarrão, porque todos que gostam de macarrão gostam de pizza. Tá bom? Então eu achei ali 12. 19 gostam de feijoada. Então, o conjunto da feijoada, aqui, ó, esse conjunto azul, o conjunto da feijoada é 19. 19 gostam de feijoada. Se eu já estou vendo 12 aqui, 19 menos 12, está faltando 7. Então, esse 7 vai estar tá aqui ó, na
1: interseção. Então,
0: 19 gostam de feijoada. Desses 19, 12 não gostam de pizza. E 7, além de gostar de feijoada, também gosta de pizza. Tá? Beleza. 10 gostam só de pizza. Opa, quem gosta só de pizza está aqui. ó 10. Tá bom? Ok. Só que eu sei que quem gosta de pizza são 38. Eu já estou vendo 10 aqui e eu já estou vendo 7 aqui. 10 mais 7, 17. Para completar 38, 38 menos 17, isso dá 21. Então, esse 21 é quem gosta só de macarrão. Aliás, só de macarrão não. Gosta de macarrão e automaticamente vai gostar de pizza também. Tá bom? Aí ele fala assim, ó, é correto concluir que os que gostam de macarrão... Está aqui. ó. Quem gosta de macarrão é quem? esse 21, por isso o nosso gabarito dê de dado esse 21 gosta de macarrão consequentemente também gosta de pizza, porque todos que gostam de macarrão gostam de pizza beleza? então uma questão da FCC que eu achei muito bacana porque envolve diagrama lógico, deixa eu voltar aqui ó. envolve diagrama lógico que é esse, essa forma como a gente representa esses diagramas o todo, o nenhum envolveu também conjunto. Uma questão muito, muito boa da FCC. Vamos seguindo? Vamos lá. Sai daqui para não te atrapalhar. Vamos lá. Marcelo viaja ao exterior uma vez a cada 15 dias. Então, ele viaja para o exterior
1: uma vez a cada 15 dias.
0: Beleza. A última vez que Marcelo viajou ao exterior foi em agosto de 2019 a próxima vez que Marcelo viajará em agosto é presta atenção aqui é, o Marcelo ele viaja a cada 15 15 dias, não, eu, se eu falei 15 dias falei errado, 15 meses, né então ele viaja ele vai viajar daqui a 15 meses vai viajar de novo a mais, daqui a mais 15 meses então vamos botar assim, ó o Marcelo viajou, vamos fazer um desenho aqui para tentar ilustrar o que está acontecendo. Aqui está o Marcelo. M de Marcelo. tá? E aqui está o mês de
1: agosto. Tá bom? Beleza. Marcelo vai viajar novamente daqui a 15, 15 meses. Então, daqui a 15 meses.
0: O mês de agosto ele vai voltar a acontecer daqui a 12 meses, concorda? Porque o mês de agosto ele surge a cada 12 meses. Então, ó, daqui a 12 meses
1: vai surgir o mês de agosto de novo.
0: Daqui a 12 meses. Porque tem é, um ano, 12 meses. Então, o mês de agosto acabou. Daqui a 12 meses Vai surgir o mês de agosto de novo. Só que vai ser o ano de 2020. Beleza. Porque aqui é 2019. Então, aqui vai ser 2020. Então, repara que não coincide. Porque o Marcelo ele vai viajar daqui a 15 meses. E o mês de agosto vai ser daqui a 12 meses. Então, você até pode descobrir quando vai ser a próxima viagem do Marcelo. Agosto é daqui a 12 meses. Então, agosto, setembro, outubro, novembro. Três meses depois, vai bater novembro. Então, Marcelo viaja em novembro. E aí, você pode ir criando isso aqui. ó, Soma mais 15 meses. Vê se bate em agosto. Soma mais 15 meses. Vê se bate em agosto. E você fica fazendo esse processo na hora da prova. Só que é um processo trabalhoso. Concorda? Mas dá para você fazer. Show? Agora, o que, que eu quero te mostrar aqui que é interessante? A frequência com que o Marcelo viaja... A frequência com que o Marcelo viaja é de 15 em 15 meses. A frequência com que agosto aparece é de 12 em 12 meses, porque agosto aparece uma vez a cada ano, porque é um mês dentro do ano. Então eu tenho uma frequência de 15 em 15, uma outra frequência de 12 em 12. E ele quer saber quando isso vai acontecer novamente. Sempre que você quer ponto de encontro, acontecer novamente, acontecer junto, é questão clássica de MMC. Por que, Felipe, MMC? Porque você tem que encontrar um múltiplo comum. MMC não é mínimo múltiplo comum. Então, um múltiplo comum de 15 e 12. Porque um vai acontecer daqui a 15, daqui a 30 meses, Quando é a viagem dele? Daqui a 15. E a outra? Daqui a 30 meses. Então, 15, 30, 45. E agosto? Vai acontecer daqui a 12 meses. Daqui a 24. Daqui a 36. São os múltiplos de 12. Então, eu tenho que encontrar um múltiplo que seja ao mesmo tempo de 15 e 12. Tá bom? Então, eu vou fazer o MMC entre 12 e 15.
1: MMC. Por 2,
0: 6 e repete o 15. Por 2, 3 e repete o 15. Por 3, 1 um e 5. E por 5, 1 um e 1. Um. Aí a gente multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Tá bom? Então, o MMC da 60 significa que daqui a 60 meses... Vai ter uma coincidência onde o mês que Marcelo vai viajar é o mês de agosto. Só que 60 meses são 5 anos. Se isso aconteceu em 2019, vai acontecer daqui a 5 anos. Vai acontecer no ano de 2024. Tá bom? Por isso o nosso gabarito é a letra C se você fosse acrescentando 15 meses 15 meses, 15 meses, você ia ver que ia bater em agosto de 2024 tá bom? é mais trabalhoso, né? na minha opinião mas tudo bem, não é uma questão que se você fizesse na marra ali, né? ficasse fazendo um calendáriozinho ali, você ia perder um tempinho, mas também não seria muito tempo, até porque de 2019 para 2024 tá perto, só não poderia só não dava para se perder na contagem dos anos, tá bom? vamos lá Próxima questãozinha aqui. Uma editora fará uma campanha distribuindo livros e canetas em estações de metrô. Serão distribuídos 1.620 livros e 2.940 canetas. Beleza. Então, livro 1.620, caneta 2.940. De modo que cada estação de metrô participe da campanha, de modo que cada estação de metrô, participante da campanha, receba a mesma quantidade de livros para a distribuição e a mesma quantidade de canetas. Para atingir o maior número de estações possíveis, a quantidade de canetas que cada estação deverá receber é, então olha só preste atenção aqui, ele quer pegar essa quantidade de livros e de canetas e ele quer distribuir ele quer dividir entre as estações então ele quer dividir, só que ele quer dividir e ele quer atingir o maior número possível de estações. Ele quer dividir da maior maneira possível. Então, distribuir, dividir da maior maneira possível, isso é o MDC. Quem é o um MDC? É o máximo maior divisor comum. Tudo bem? Beleza? Então, é assim que a gente vai ter que fazer essa questão, ele quer saber a quantidade de canetas que cada estação deverá receber é então, 1620 e
1: 2940 tá bom? então eu vou
0: fazer o MDC vamos lá, por dois Lembrando que o MDC você até poderia fazer pela aquele joguinho da velha, lembra dele? É chamado de, de é, dispositivo de, de Euclides. Você poderia fazer 2940 e botar aqui o 1620. Aí você ia dividir, pegava o resto, né? Então ia fazer um aí o resto ia daqui, você ia deslocar o resto para cá. Ia dividir de novo, né? Só que muita gente se enrola com esse dispositivo de Euclides. Então, eu prefiro fazer desse jeito aqui. Desse jeito, a gente só pode colocar aqui quem divide os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Essa é a diferença do MDC para o MMC. Então, aqui vai ficar 810, 2,940, dividido por 2, aqui vai dar 1, um, não sobra nada, vai dar 4, sobra 1, um. vai dar 7 e vai dar 0, 1470, por 2 de novo, vai dar 405, e aqui vai dar 700 e, é, 735, aí agora, repara, será que dá por 3? Dá por 3. Como é que eu sei que o número dá para dividir por 3? Eu somo os algarismos. 4 mais 0 mais 5 dá 9. 9 dá para dividir por 3. Então, 405 também dá. 7 mais 3, 10. Com mais 5, 15. 15 dá para dividir por 3. Então, 735 também dá. Essa é a regra de divisibilidade do 3. tá bom? Aí, eu tenho 405 dividido por 3. Isso vai dar... É
1: 135 735
0: por 3 Não pode ter preguiça de fazer conta Esquece o calculador hein? Aí aqui vai dar 4 é Sobra 1 Vai dar 5 Então 245 Ainda dá por 3? Não, porque 245 não dá por 3 135 até dá, mas 245 não, tá? Ah, mas se o número termina em 5, ele é divisível por 5. Então, eu posso colocar um 5 aqui para ficar legal. 1,35 dividido por 5, isso vai dar é, 27. Então, aqui ficou 27.
1: Tá bom? Deixa eu só conferir aqui se está certinho.
0: Isso. 245 por 5 vai dar 4, sobra 4, vai dar 9, 49.
1: Tá bom? Beleza. É,
0: agora presta atenção, hein? Presta atenção aqui. Presta atenção. Esse 1620 ele é a quantidade de livros. Esse 2.440 é a quantidade de canetas. Se ele pergunta para a gente, tá? se ele pergunta para a gente aqui, ó o resultado do máximo divisor comum era só a gente multiplicar aqui. Era só a gente multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Tá? Só que repara que nem 60 tem nas alternativas. Por que não tem 60? Porque ele quer saber a quantidade de aqui, ó. A quantidade de canetas. Canetas, eu vou ter aqui ó. Quanto? 49. Então, o que significa isso? Eu vou ter 60 estações recebendo 49 canetas cada um. Então são 60
1: estações com 49 canetas.
0: E eu também vou ter 60 estações com 27 livros. 60 estações
1: com 27 livros.
0: Tá bom Se ele quer saber canetas, 49. Letra A. Se ele pergunta livros, seria 27. E qual a quantidade máxima de estações que eu consegui distribuir? 60. Eu consegui distribuir para 60 estações. Na verdade, aqui são 60 estações. Vou tá assim, ó. e aqui pareceu que foi 120 estações, né? Não é essa a ideia. Então eu tenho 60 estações. Com 49 canetas e 27
1: livros, tudo bem? Belezinha? Então vamos seguindo. Próximo aqui. Antônio, Bernardo e Carlos adquiriram
0: um terreno em sociedade. De modo que a Antônio coube um quarto do valor do terreno. Então, parou. O Antônio ficou com um quarto do terreno. Tá? Beleza. O Bernardo, um terço. Bernardo, um terço. E o Carlos, o restante. Tá? Beleza. Então, o que que a gente vai ter que pensar aqui? O Carlos ficou com o
1: restante. como é que eu vou descobrir
0: esse restante? Pensa assim, se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, esse terreno aí, adquirindo sociedade, vamos supor que esse terreno, ele tivesse esquece o enunciado, tá? Esquece o enunciado. Tivesse mil metros quadrados. Mil metros quadrados. Aí, o Antônio, vamos supor que o Antônio ficasse com um 300 metros quadrados. Tá? Eu sei que um quarto não dá 300, mas é só para você poder entender. Bernardo ficaria com 500. Um exemplo. Quanto ia sobrar por Carlos? Bom, 500 com 300, 800. Para mil, tá faltando quanto? 200. Então, a gente junta esses dois... E ver quanto falta. Concorda? Então, aqui dá 800. Para 1.000, tá faltando 200. Não é isso que a gente faz? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou juntar esses dois aqui e vou ver o quanto falta. O que faltar é para o Carlos. Ok? Beleza. Então, deixa eu apagar aqui. só te dei um exemplo. Então, o Antônio e o Carlos juntos. um quarto para um, um terço para outro. Denominador diferente. Tem que fazer o MMC. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 4, porque o MMC é 12. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 7 dozeavos. Então, significa que, preste atenção, 7 dozeavos é a parte do Antônio e do Bernardo juntos. Então, se eu pegar o terreno, dividir ele em 12 partes, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Ó, 3 dozeavos vai ser do Antônio. Então, Antônio, Antônio e Antônio. 4 dozeavos vai ser do Bernardo. Bernardo, Bernardo, Bernardo e Bernardo. 4 de 12. O Carlos vai ficar com o restante. Carlos, 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 Carlos e Carlos. Ele vai ficar com quanto? 5 dozeavos. Até porque 7 para chegar em 12, falta 5. Então, o Carlos vai ficar com 5 dozeavos. Tá bom? Beleza. Então, eu vou apagar aqui. Agora, já sei a parte do Carlos. Tá bom? Aí, olha o que ele vai falar. Antônio vendeu a sua parte para os outros dois sócios. Então, o Antônio vai pegar e vai vender a sua parte... Para os outros dois sócios. Metade para cada um. Então, o Antônio, ele tinha um quarto. Metade é dividir por dois. Ele vai dividir a parte dele para os outros dois. Os outros dois sócios. Como é que a gente faz divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Dois é a mesma coisa que dois sobre um. Quando você inverter 1 um sobre 2, isso ficou um oitavo. Então vai ficar um oitavo para o Bernardo e vai ficar um oitavo para o Carlos.
1: Ok? Combinado?
0: Show! Após essa transação, a parte que cabe ao Carlos é: ele quer a parte do Carlos. O Carlos tinha cinco dozeavos, mas ele vai receber um oitavo. Do do Antônio. Então eu vou somar para saber a parte dele. Beleza? O MMC entre 12 e 8 é 24. 24 por 12 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. 24 por 8 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Então ficou 13, 24 avos do terreno. Nosso gabarito, letra E. Tá? Essa questãozinha é uma questão muito boa de você marcar para você fazer uma futura revisão. Porque esse tipo de questão é muito característico da Fundação Carlos Chagas. Muito característico. Adoram questões sobre fração. Então, você vai fazer aí o TRT ou qualquer concurso que a Fundação Carlos Chagas organize, é muito provável que você tenha questão sobre fração. Beleza? Vamos lá. A rodovia que liga a cidade A à cidade B possui duas saídas. Beleza. Então, a rodovia que liga a cidade A à cidade B possui duas saídas. Então, vamos colocar assim. Uma saída aqui, outra saída
1: aqui. Uma para a cidade C e mais à frente para a cidade D. Então, uma para a cidade C
0: possui duas saídas. Ah, não, é isso que está falando. Ó, interpretei errado. A rodovia que liga a cidade A para a cidade B é uma rodovia. Ó, a rodovia, uma só. tá? Possui duas saídas. Então, nessa rodovia tem duas saídas. Uma saída dela vai para C e uma outra saída dela vai para D. E mais à frente, uma que vai para D. É isso que está falando. Tipo uma bifurcação. Eu posso sair dessa rodovia e ir para C, para a cidade C, ou eu posso sair e ir para a cidade D. Beleza. A saída para a cidade C está situada a 1 quinto de toda a rodovia Medindo a partir do ponto A. Então, daqui até a saída para C, é 1 um quinto da rodovia. A quantidade de quilômetros da rodovia, eu não sei. Então, eu vou botar assim. Ó, a rodovia ela tem x quilômetros. Então, esse pedaço aqui, até a saída C, é 1 um quinto da rodovia. 1 um quinto de x. Beleza. Viajando mais 27 quilômetros, sentido a B, encontramos a segunda saída. Então, cheguei aqui na saída C, viajei mais 27 quilômetros, então aqui 27 quilômetros, cheguei na saída D. Tá? Então, esse pedaço aqui, 27 quilômetros. Beleza. O trecho da segunda saída, ou seja, de D, dessa segunda saída aqui, de D, até o final da rodovia corresponde a 13 vinteavos de toda a rodovia. Então, esse pedaço daqui, 13 vinteavos de toda a rodovia, que é X. 13 vinteavos de X. Lembrando que da D do... Na matemática representa multiplicação, tá bom. Logo, a fração correspondente ao trecho entre a primeira e a segunda saída é ele quer saber a fração que equivale esse 27. Para saber a fração que equivale esse 27, eu tenho algumas possibilidades. Aí, tá. Qual é a primeira possibilidade? Eu posso descobrir esse valor do x. Por que, que eu posso descobrir o valor do x? Porque se eu pegar... ó,
1: 1 quinto de x... Mais 27...
0: Mais... 13 vinteavos de x... Se eu somar tudo isso... Esse pedaço... Mais esse... Mais esse... Vai dar toda a rodovia. E toda a rodovia é x. Então, isso aqui é igual a x. O primeiro trecho mais o segundo trecho, mais o terceiro trecho, dá o total da rodovia, que é x.
1: E aí eu vou resolver essa equação.
0: Completo com 1 aqui. O MMC vai ficar 20. Como é uma equação, a gente elimina o denominador. Lembra disso? Quando a gente estuda a equação, a gente vê isso. 20 por 5 vai dar 4. 4 vezes x, 4x. 20 por 1 vai dar 20. 20 vezes 27, isso vai dar 54 com mais um zero, 540. Mais 20 por 1 vai dar 1, 1 vezes 13x, 13x. Isso é igual a 20 por 1 dá 20, 20 vezes x, 20x.
1: Então, ficou
0: 13 mais 4, 17. Vai passar para o outro lado, subtraindo o 20x. Então, 540 é igual a 20x menos 17x. Então, ficou 540 é igual a 3x. O 3 passa dividindo. 540 dividido por 3 vai dar 1, vai dar 8 e 0. Então essa rodovia, ela tem 180 quilômetros se ele quer saber a fração que representa esse trecho aqui, esse trecho são 27 quilômetros em um total de 180 então 27 sobre 180,
1: tá bom? beleza? É... mas não tem isso
0: por que, que não tem isso? Ah, ele pergunta. Essa fração e ainda faz uma segunda pergunta. A segunda saída, tá? E o percurso total, o percurso total a gente achou 180. Então, só pode ser a letra A ou a letra D, tá? Então, beleza. Já fiquei entre duas alternativas. Só que a primeira pergunta dele é a fração que corresponde a esse 27. Não tem isso nas alternativas. Por quê? Ele está querendo que a gente simplifique, você pode simplificar por 3 duas vezes, ou então, para ser mais rápido, você simplifica por 9. Vai ficar 3 sobre 20. Por isso, o nosso gabarito é a letra D. 3 sobre 20
1: e o 180. Então, repara.
0: Mais uma questão da FCC a respeito de fração. Eles adoram, adoram fração. Tá?
1: Próximo aqui. ó. Um
0: carro cujo tanque de combustível tem capacidade de 50 litros percorre 430 quilômetros com tanque cheio de etanol. Então, olha só. Etanol. Eu vou separar aqui. Etanol. Ele faz... 50 litros tá? com 50 litros, ele percorre 430 km. Tá
1: bom, só que
0: com eh, a gasolina, se ele encher o tanque de gasolina, com esses mesmos 50 litros, ele faz 600 km. Então, eu sei o que ele faz com um tanque só com etanol, cheio de etanol e um tanque cheio de gasolina. Suponha que, para esse carro, o rendimento de qualquer mistura de combustível seja proporcional à quantidade relativa de etanol e gasolina. Por quê? Ele está dizendo que ele pode pegar nesse tanque e botar um pouco de de, de etanol e um pouco de gasolina. Ele pode botar vamos botar o encher quase que o tanque todo de gasolina e botar só um pouquinho de etanol, ele pode fazer misturas aí. E ele diz que vai ser proporcional. Se vai ser proporcional, a gente pode resolver por uma regrinha de três. Porque a regra de três ela é uma técnica né, que a gente usa tá, para resolver problemas de proporcionalidade. Tá bom? Então, vamos lá. Sabendo que o tanque tem 3 oitavos de sua capacidade de etanol... Então, olha o que ele está dizendo aqui. Vamos imaginar o tanque: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 oitavos dele, ele disse que é etanol. Consequentemente, o restante 5 oitavos vai ser o que? Gasolina. Se 3 oitavos desse tanque está com etanol, então 5 oitavos está com gasolina. Tá bom? Porque ele diz que vai ser completado com gasolina. Então, os 5 oitavos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser com gasolina. Então, vamos lá. 3 oitavos e 5 oitavos de quem? De 50 litros, que é o valor ali do, do, do tanque, né? É a quantidade do tanque. Então, vamos lá. Etanol, 3 oitavos de 50 então, a gente vai fazer 3 vezes 50, isso dá 150. Então, eu vou pegar 150 e vou dividir por 8. Essa continha dá 18,75. Então, ele tem 18,75 litros de etanol. Se com 50 litros ele percorre 430 quilômetros, com 18,75 ele vai percorrer quanto? E lá na gasolina? Você pode calcular 5 oitavos de 50, se você quiser, 5 oitavos de 50, e o tanque cheio são 50 litros. Então, vai ficar 250 dividido por 8. Isso
1: dá 31,25. E
0: aqui eu vou chamar de Y. É o que ele vai percorrer com essa gasolina. Tá bom? Beleza. Ou, então, você diminuía. Se o tanque tem 50 litros e 18,75 é de etanol, então o restante, 31,25, vai ser gasolina. Você poderia fazer assim também. E agora vamos fazer uma regrinha de três Vamos chegar aqui ó, e vamos multiplicar cruzado. Aí vai ficar 50x é igual a 430 vezes... 18,75. Um zero de um lado, eu posso cortar com outro zero do outro lado. Aí a gente vai fazer essa conta. 43 vezes 18,75. Tá? E o resultado dividir por 5. Isso dá 161,25 quilômetros. Agora a gasolina. A gente multiplica cruzado. Aqui a conta vai ficar mais fácil de fazer, porque eu posso fazer isso aqui. ó. 31,25. Como esse 50 vai passar para lá dividindo, então eu posso pegar o 600 e dividir por 50. Isso vai dar 30. Opa, aqui 30. Vai dar 12. Tá bom? Então o Y ficou 31,25 vezes 12. Isso dá 375 quilômetros. Beleza? Ele quer saber o consumo médio com essa mistura. Consumo médio. Como é que eu vou achar esse consumo médio? Consumo médio. Com essa mistura, eles precisam de 50 litros, não é isso? E com esses 50 litros, eles vão percorrer quantos quilômetros? Então, total de quilômetros. É só a gente somar. A gente vai pegar o 375 e vai somar com 161,25.
1: Ao fazer essa soma, 375 mais 161,25. Isso dá... 536,25.
0: 536,25. Então, o consumo médio ele vai percorrer 536,25 quilômetros com 50 litros. Aí a gente divide, e ao fazer essa divisão, a gente encontra 10,725. 10,7 alguma coisa? 10,7 é um número que está entre o 10,6 e o 11. Porque ó, ele perguntou, vai ficar entre quem? Entre o 10,6. O 10,7 vem depois. Então, 10,725 está aqui no meio, entre o 10,6 e o 11. Por isso, o gabarito é letra C. Meus amores. Essa questão 7, tá? Assim como as outras duas questões que nós fizemos com frações aí, é uma questão clássica, típica da FCC. Adora questãozinha com fração, adora questãozinha com número decimal. Então, se você realmente tem dificuldade em trabalhar com fração, trabalhar com número decimal, você precisa acelerar esse seu estudo nessa partezinha aí. Vamos ver mais uma aqui. Ó. Vamos lá. Um determinado modelo de automóvel é fabricado nas versões diesel ou gasolina. O modelo de gasolina percorre, em média, 10 km por litro. Já o modelo de diesel, 15 km por litro. Então, vamos anotar isso? Gasolina.
1: Diesel tá, beleza, a
0: gasolina, ele faz 10 km por litro, já o diesel, ele faz quanto? 15
1: km por litro, o
0: preço da gasolina é R$ 4,50, que saudade, né, (risos) agora bateu uma saudade, do preço da gasolina 450. A gente está falando de uma questão de 2019, né? Hoje aí, dependendo da de onde você tá, aqui por exemplo aqui no Rio de Janeiro já tá batendo R$ reais. Né? Então, que saudade dessa gasolina 450. Mas enfim, vamos lá. É... Então, o preço da gasolina 450. Então, espera aí, a gasolina é 450. Um litro é 450. Então ele faz 10 km com 1 litro. Então significa que ele faz 10 km pagando quanto?
1: 4,50. Tá bom?
0: 10 km ele paga 4,50. Por quê? Porque 1 litro é 4,50. O diesel, o litro é 3,60. Então ele roda 15 km com 1 litro. E nesse 1 um litro, ele
1: vai pagar R$ 3,60. Tá bom?
0: Beleza. Se uma pessoa percorrer 60 quilômetros por dia... Então, olha só. Se percorrer 60 quilômetros por dia, quanto ela iria gastar se fosse gasolina? Aí você vai pensar assim. Caramba, se com 10 quilômetros ele gasta 4,50. Com 60 km, ele vai rodar 6 vezes mais. Então, ele vai precisar de 6 litros. Então, eu tenho que multiplicar aquilo ali por 6. Se você multiplicar essa cruzado, você encontrar o mesmo resultado. Tá bom? Porque com 1 litro, ele roda 10 km. Então, 60 km, ele ia precisar de 6 litros. Como o litro é 4,50, é só a gente multiplicar por 6. Então vai ficar esse x vai ficar 0, 30 vai 3, 24 com 3, 27. Ele vai gastar R$ 27 reais de gasolina. Agora diesel. Se esses 60 km ele for rodar no diesel, ele roda em 1 litro 15 km. Então, ó, 1 litro 15 km, 2 litros 30, 3 litros 45. 4 litros, 60. Ele vai precisar de 4 litros. Então, tem que multiplicar esse valor aqui ó por 4.
1: 3,60 vezes 4.
0: 0, 24 vai 2. 12, 14. Então, ele vai gastar no diesel R$14,40. R$14,40. É isso mesmo? É isso, né? Beleza. Ele quer saber a diferença de gasto. Vamos lá. Isso aqui, galera, em um dia. ó, Se uma pessoa percorre 60 quilômetros por dia. Então, em um dia, em um dia, qual é a diferença de valor? Em um, ele vai gastar 27 reais. No outro, ele vai gastar R$14,40. Então significa que em um dia a diferença de, de, de gasto dele de gasolina para diesel vai ficar 12 reais
1: e 60 centavos. Essa
0: aqui é a diferença em um dia, mas ele quer saber em 30 dias. Se ele quer saber em 30 dias, a gente agora multiplica 12,60. Vezes 30. Beleza? Então, 1260 é a mesma coisa que 12,6. Esse 30 aqui, o que, é que eu posso fazer? Eu posso tirar o zero do 30 e deslocar a vírgula, uma casa. Então, é a mesma coisa que 126 vezes 3. 18 vai 1, 6 com mais 1,7 e aqui 3. 378. Nosso gabarito. Letra C.
1: 378. Beleza? Então, de novo,
0: essa aqui não envolveu fração, mas envolveu o que Número decimal. Típico da FCC. Para finalizar, olha essa questãozinha aí. O quociente, quociente significa o que Divisão. Divisão de 50 elevado a 50 por 25 elevado a 25 é Para resolver essa questãozinha, opa, para resolver essa questãozinha, a gente vai precisar lembrar das propriedades de potência, tá bom? Vai ter que lembrar das propriedades de potência. O que é que eu vou fazer aqui, ó? 50, você concorda que é duas vezes 25? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou vendo 25 lá embaixo. E eu sei que A elevado a qualquer número, que eu vou chamar aqui de M, dividido por A elevado a N, isso é uma propriedade de potência. Divisão de mesma base. A gente repete a base e subtrai
1: os expoentes. Tá bom?
0: Então eu vou pegar o 50 e vou escrever ele 2 vezes 25. Só que ele está elevado a 50. E o 25 lá embaixo está é elevado a 25. Eu tenho uma outra propriedade que diz o seguinte: ó, a vezes b elevado a n, é a mesma coisa que a elevado a n vezes b elevado a n eu posso distribuir esse expoente então eu vou fazer isso lá em cima 2 elevado a 50 vezes 25 elevado a 50 sobre 25 elevado a
1: 25 olhando para cá agora ó. olhando para cá
0: Eu tinha o que eu precisava aqui, ó. Mesma base. Percebe? Então, como eu tenho a mesma base, eu posso repetir a base. Repetir a base. E diminuir os expoentes. 50 menos 25, isso dá 25. E esse 2 elevado a 50, eu vou repetir.
1: 2 elevado a 50 beleza? sim? ah
0: Felipe, show de bola mas e agora Felipe? como é que eu vou sair desse, desse pepino aí né? como é que eu vou sair desse, desse esquema aí? bom aqui o que, que a gente tem? olhando olhando para cá
1: Olhando para cá, ó. bota o seu olhinho aqui. Olhando para cá, eu posso sair daqui
0: e chegar aqui, assim como eu fiz lá em cima, ó. Tá? Mas eu também posso ter o processo contrário. Como é que seria o processo contrário, Felipe? O processo contrário seria a gente pegar e pegar isso daqui. E voltar para isso daqui. Só que para voltar, eu precisaria que os denominadores, os, os expoentes fossem o quê? Fossem o quê? Iguais. Concorda comigo? Precisaria que eles fossem iguais. É... Deixa eu só conferir aqui. 2 vezes 25 deu 50. 2 elevado a 50 vezes 25 elevado a 50. Beleza. E aí, ali eu pude simplificar né? repetir o 25 e diminuir os expoentes, beleza eu precisaria que os expoentes fossem o que? iguais mas eles não são iguais, eles são o que? diferentes caramba Felipe o que, é que eu vou fazer aqui agora então? como é que eu vou fazer esse esse troço aqui né? essa coisa de doido aqui como é que eu vou fazer ele? bom, você vai pensar assim ó. bom para que eles fiquem iguais, esse
1: 50, a gente sabe que é duas vezes 25. Então, aqui ficou 50. É a mesma coisa que
0: duas vezes 25. Tá? Ok. E aí? Como é que a gente vai fazer esse processo? Bom, aí você teria que pensar assim. É... Poderia pensar assim, 2 elevado a 50... Deixa eu ver o melhor caminho para te mostrar isso aqui. 2 elevado a 50, eu posso colocar 2 elevado a 25 vezes 2 elevado a 25. Concorda comigo? Por quê? Porque isso aqui é uma outra propriedade. Multiplicação de mesma base. 2 elevado a 25 vezes 2 elevado a 25... Multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 50. Tá bom? Vezes
1: aquele 25 elevado
0: a 25. Então olha o que eu consegui fazendo isso. Olha o que eu consegui fazendo isso. Consegui com que todos os expoentes ficassem o quê? Ficassem iguais. Então, eu agora posso sair daqui e chegar aqui. Como? Se os expoentes são iguais, eu posso escrever assim. Ó. 2 vezes 2 vezes 25. Tudo elevado a 25, já que o expoente é igual de todos eles. Só que 2 vezes 2, 4. 4 vezes 25, isso aqui dá o quê? Dá 100. Então, isso aqui ficou... 100
1: elevado a 25. Isso aqui, galera,
0: seria uma resposta possível. 100 elevado a 25. Tá? 100 elevado a 25. Só que não tem nas alternativas. Caraca, Felipe! Ele está jogando com todas as propriedades. Quais são as propriedades que eu quero que você grave? Ó, vamos lá. A elevado a M vezes A elevado a N foi é o que nós usamos aqui. Ó. Repete a base e soma os expoentes.
1: Tá bom? Beleza. A
0: elevado a m dividido por a elevado a n repete a base e diminui os expoentes. Beleza? Existe uma outra que diz o seguinte: a elevado a m elevado a n. É a mesma coisa que A elevado a M
1: vezes N. É uma outra propriedade,
0: que eu vou usar ela daqui a pouco. E essa última aqui, A vezes B, tudo elevado a N, significa A elevado a N vezes B elevado a N. Essas são as quatro principais propriedades. Quando eu olho para as alternativas, eu vejo que elas estão com base 2, ou base 10. Esse 100 aqui colocar na base 2 vai ficar difícil, mas colocar na base 10 eu consigo, porque eu sei que o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, porque 10 ao quadrado dá 100. Então eu posso pegar e dizer o seguinte:
1: O 100 ele é 10 ao quadrado. E ele está elevado a 25
0: Aí eu vou usar Essa propriedade daqui Quando eu tenho Potência de potência Repete a base E multiplico os expoentes 25 vezes 2 50 Então ficou 10 elevado a 50 Nosso gabarito Letra C Então uma questão Que fez a gente revisar as quatro principais propriedades de potência.